0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos. Mi nombre es Raúl Anduro y les presento, como cada semana, al panel que me acompaña. Por un lado tenemos a David Vega. David, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Yo ando al 100 aquí, pues. Ya estoy ansioso, ¿no? De hablar del equipo.
0: Ansioso de veras. Sí, de
2: veras. Excelente.
0: Y por otro lado tenemos a Omar Maldonado. Omar,
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, Raza? Me, me, uf, es que me, me entusiasmaste con, con tu alegría. Ya, ya, me devolviste la felicidad. Pues a darle, ¿no? A darle con todo. Que empezó la nueva era con los cholos. Correcto. Sí, andamos Mucha hoy.
0: Hoy andamos bohemios, andamos tranquilos. Hoy no va a haber peleas. Hoy habrá paz y amor en este podcast. Oh, sí. Me da mucho Dice. gusto que nos acompañen. E igualmente. A toda la audiencia me da muchísimo gusto que estén con nosotros en estos 40, 50, 60, 70 minutitos. Tenemos muchos temas por tocar. Hablaremos de Cholos Femenil, que volvió a caer con polémica arbitral en esta ocasión. Hablaremos, como ya lo mencionó el señor Jesús Omar Hablaremos de Cholos contra Querétaro, en el primer partido de Sebastián Méndez en el banquillo de Tijuana. Y hablaremos de dos personajes, Mauro Laines y Javier Gandolfi. ¿Qué te parece, Omar, si empezamos... Desmenuzando el partido entre Querétaro y Tijuana.
2: Empezamos con el primer partido en la era Méndez, ¿no? en la era Gallego, con el club fronterizo, el club Tijuana. Eh, se enfrentó eh, contra los Gallos de Querétaro en la corregidora. Bueno, como, como lo vimos, un partido muy, muy, muy flojito por parte de Tijuana. El primer tiempo prácticamente sin crear ocasiones Manotas se saca una jugada de la chistera, robó el balón a la defensa que descuidó y le, le mete el gol a Querétaro ya Querétaro nos empata en, en la segunda parte y, y pues Méndez logra sacar un, un empate de Querétaro poco, po, poco que hablar de, del partido, la verdad fue un partido muy soso por parte de Tijuana eh, ahorita hablaremos qué tanta influencia tuvo el Gallego o no en este partido pero pero pues muy soso la verdad el, el partido contra contra Gallos. Ustedes vieron el partido? Sí no pues yo creo
1: que sí lo vimos porque obviamente era el partido del gallego.
0: Imagínate que alguien te diga no no lo vimos <risa> ah, <risa> Y ya no.
1: se acabó el tema. <risa>
2: sí,
0: sí,
1: no. el otro. Pero pues sí lo vi la verdad este a ver tampoco esperaba la gran cosa. Por ahí, a ver, sí me ilusioné un poquito. Dije, va a debutar con el triunfo, ¿no? Ahí cuando justamente de manotas le robaron una balanta y terminó siendo un golazo de otro Ay, partido, cante, porque no, en ese no. momento hasta ese momento el partido estaba muy, muy, muy aburrido. Y así lo fue durante casi todo el partido. y hasta los minutos finales. Yo creo que vimos por mi parte, no sé ustedes, un equipo que ahorita de momento está priorizando el tema defensivo. Yo creo que no descuidar tanto abajo que aún así le llegaron de nada ha sido por Jonathan, que regresó luego, luego de estar con Selección. Eso sí hay que resaltarlo, ¿no? Un que... aplauso, ¿no? Un aplauso Un para, para Jonathan, que se rifó. Bravo. Llegó en la madrugada y luego jugando. luego ahí en la tarde jugando. El mejor arquero que ha tenido Tijuana. Sí, en toda la historia, sí. En la historia del equipo. Empecemos, ¿eh? empecemos, ¿no? En la
2: estamos historia del plantel. De... Plan estamos, estamos, estamos analizando el partido de contra Querétaro. ¿no? Como lo dijo David. Eh, eh, estaba la, la expectativa De que quien iba a ser el portero en, eh, eh, Con Tijuana que iba a estar abajo de los tres palos Se hablaba mucho de que Y ¡No la Alcalá
3: <risa> Podía
2: Podía debutar por primera vez con, con Tijuana en primera división Y no, resulta que Yona ahí con sus dos Llegó Llegó a Querétaro, agarró Viaje pues, prácticamente lo en la madrugada de después del partido en la selección en el, en el, con la selección, perdón y llegó a Querétaro para jugar y pues el gallego pues, le, le respetó la jerarquía que ya tiene aquí y lo metió en, en los tres pasos, ¿no? También estuvo eh, Eric Castillo en el once titular, que para muchos fue sorpresa, para nosotros pues como que nos vamos dando cuenta, ¿no? Lo, lo platicamos dentro de, pues nada más entre nosotros, acá en lo privado que los, que los entrenadores normalmente cuando debutan aquí en, en Tijuana, le dan, le dan mucha confianza a Castillo los principios de, de su era, no los primeras jornadas que, que dirigen. ¿Será por...? ¿Por qué será? Por, mmm, igual no, no conocen tanto lo que es Castillo, Castillo se rifa los entrenamientos. ¿Qué onda ahí con, con Castillo? ¿Por qué le dan la confianza tan la confianza pues al principio y se apaga tan rápido. Fíjate
0: que yo creo que Castillo, como mencionaste en uno de tus puntos, sí, yo creo que hará muy buenas sesiones de entrenamiento con el, con el equipo, porque todos lo han considerado cuando estaba en Tijuana. En su momento lo consideró en su primera etapa pareja, lo consideró Perfecto. obviamente eh, ahora Siboldi también cuando llegó, y, y pues los toca considerando también Méndez, ¿no? Veremos el día de hoy, porque este podcast sale ya hoy miércoles, veremos claro. el día de hoy si inicia de nuevo como titular eh, ante el equipo de Guadalajara, pero yo creo que, que va por un tema de actitud también, yo creo, porque vaya, el, el gallego llegó como él lo dijo y como lo dijeron todos y como ha sido tema en boga para tratar primero de verlo anímico, ¿no? Y, y tal vez Eric dice, oye, yo me la rifo, yo voy, yo le entro y los demás están más apagadillos, no sé, ¿Se ve mucha apatía en el plantel o se veía mucha apatía en el plantel?
2: Pues ¿Quién sabe, no? Ahí, bueno, voy a empezar a soltar nombres porque ya nos cansamos de la misma pinche lata. Uh -huh. <risa> Misael eh... muy
0: relegado, ¿eh? Por cierto.
2: ¿Cómo? Misael muy relegado del equipo. Muy relegado, no estuvo ni convocado.
0: No, ¿ya está entrenando con el equipo?
2: Mi Misael, mi que la verdad es que yo me gusta mucho como jugador Misael. Ojalá, o... es que iba a decir, ojalá explote con el Gallego, ¿no? Pero es que lo estaba
1: haciendo muy bien con Siboldi.
2: Ojalá gallego, gallego lo tome en cuenta
1: que yo creo, a ver si tienes a Barbona, lo pones a jugar, tienes a Castillo, ¿por qué no poner a otros jugadores, como el caso este de Misael, que cuando lo ha hecho, pues para mí lo ha hecho bien. Mejor que ellos dos, sin duda.
2: Y pues es un joven mexicano, ¿no? ¿no? Ajá, ¿Un
1: jugador mexicano. Y pues joder, yo creo joder, que joder. tiene, yo creo, de las mejores características ofensivas en ese de, tema de quitarse jugadores, de ir por banda, mandar centros, todo eso, teniendo allá manotas y como lo hemos visto en otros partidos anteriores, en el otro torneo con Fidel, obviamente podrían ser una gran arma, pero pues parece que.
0: Ahora. Bien, como lo dijo
1: Raúl, fue por la actitud que los pocos... y, oh,
0: Quiero tocar un tema también ahí hablando de eso. ¿Y no creen que si los ponen de titulares te quedas sin banca? Porque meter de revulsivo a Eric Castillo o a Barbona, pues como que no es mucho revulsivo, ¿no?
2: Pues Castillo de titular no sirvió mucho, la verdad.
0: Pues no, pero tampoco de cambio. Entonces metes a Misael como titular es y te quedas sin banca. Y creo y fue uno de los temas que tocó el gallego en conferencia de prensa, justamente, que no tenía un fondo de banca, uh -huh.
2: porque todos estaban muy cansados. Estaban todos muy cansados, exactamente. Uh -huh. Pues mira, aprovechando, ¿qué te parece si hoy escuchamos las primeras impresiones sobre el partido, en especial del partido del
3: gallego? De eh, las líneas generales creo que... Que hicimos un correcto primer tiempo y el segundo nos costó, sí, nos costó mucho y sí hemos terminado cansados del partido, eh, pero, pero eso se debe también a que tuvimos que trabajar bastante eh, en los primeros días eh, porque entendíamos que, que había cosas que, que corregir y también, eh, como dije antes, juega muchísimo el factor mental en estos momentos.
2: pues esas fueron las primeras impresiones del Gallego Méndez tras su primer encuentro con Tijuana ante Querétaro eh, como, como lo dijimos antes de mandar al, al, las impresiones eh, comentaba que el equipo estaba muy cansado ya que pues, había llegado el nuevo cuerpo técnico eh, habían trabajado pues más de lo que estaban acostumbrados anteriormente porque pues había que conocer las piezas no también comentaba pues la, la, como vio al equipo, un poquito más apagado, como lo comentamos en el primer tiempo, ya en el segundo como que se querían recomponer, pero Querétaro no dejó de presionar, ¿no? Ustedes, bueno, yo en lo personal tanto si hubiera ganado el Gallego o como si hubiera perdido, yo no le hubiera puesto la responsabilidad de este partido ¿qué tanto creen que ha influido el Gallego en este partido, viendo esos dos lados, que hubiera ganado su primer victoria en el torneo de visitante o se hubiera perdido, si ya iban a empezar ahí con él, fuera Méndez en, en redes, ¿qué piensas Raúl?
0: Yo pienso que el gallego no, no, no influye mucho en el, ni en el resultado ni en el partido porque, pues se lo dijo, son cinco días de trabajo y seamos sinceros, los primeros dos días seguramente se los llevó conociendo al plantel que, que es vasto y, y los demás ya trabajó lo que él quiere, ¿no? Pero Vaya, ningún técnico pone su marca en cinco días o en tres días, ninguno. Y yo no le quiero echar flores, no le quiero echar flores al gallego ni al plantel, porque no, no se vio nada de, de este plantel con el gallego, seamos sinceros. No, 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 no vimos nada, no, no hubo magia, como muchos esperaban que el bueno, tuviera otra actitud y que el equipo fuera diferente y de repente se convirtiera en el Bayern con el gallego.
2: Los narradores los narradores decían que, que el equipo iba a jugar a defenderse porque el gallego el era defensor. Correcto, sí. sí, sí gente, nadie, ¿eh?
0: gente muy estúpida que ponen en transmisiones. Lo que yo sí destaco es eh, el resultado. Porque aunque a muchos les podría dar risa y decir qué mamada está diciendo este güey, Querétaro venía de tres partidos sin perder.
2: ¿Y contra qué rivales?
0: Y bueno, contra Toluca empató de visita, contra Juárez empató de
2: visita. Que viene levantando Juárez.
0: Que viene levantando, y le ganó a Chivas, que bueno, se si está en zona de repechaje, querramos o no. Y hoy le ganó a Rayados, por ejemplo. Ajá. ¿No? Le ganó a Rayados también, en, en, en la corregidora. Y que Tijuana haya ido a la corregidora a sacar un empate, yo no lo veo como un mal resultado. Mucho menos después de ver que Tijuana es último de todas las tablas,
2: sabidas y por haber Exactamente, eso sí, es... exactamente. Pues así como lo, como lo comenta David, David ¿tú ya todo no cambiando el nombre, Raúl. Ahora me llamaré
0: Gloria, lo tengo bien merecido, diría yo, <ríe> <don> Sebastián. <ríe> <¿No>? <ríe> eh,
2: pues sí, o sea sabemos que, que el gallego ni le movió tanto a la alineación ni le metió tanto mano al equipo. Los, yo, yo, yo pienso que los cinco días estos que tuvieron de alto entrenamiento y alto esfuerzo fue más que nada para conocer al plantel no, uh -huh. Tanto para, para meterle mano a, y empezar a hacer magia y con el equipo eh, Justamente eh, habló un poquito del plantel gallego Y cómo iba, cómo miraba de aquí al que se terminó el torneo Qué expectativas tenía ¿Qué te, uh, ¿Qué te parece si vamos a escuchar al gallego sobre ese tema? Vamos a escucharlo
3: Yo creo que, que el análisis de, de, del plantel se tiene que hacer cuando se termine el torneo, entiendo yo, ¿eh? para ver qué hay que modificar, qué hay que cambiar, eh, dónde, en qué sector de la cancha hay que traer. Eh, yo vuelco más, eh, entiendo que, que el, como dije antes, que el fútbol son momentos, y en esto de ser momento, yo creo que lo que necesitamos es ganar un partido para que nos volver a tener confianza, para que los jugadores crean en lo que están haciendo. Eh, tuvimos. Cinco, seis, cinco días de, de trabajo, eh, que no es mucho, eh, pero creo que se vieron algunas cosas, jugamos un poquito más el espacio, por momentos estuvimos bien, por momentos nos retrasamos un poco, por momentos quedamos largos también, eh, y tenemos poco, pocos días, pero a mí no me gustan las excusas, nosotros tenemos que, que empezar a ganar, empezar a ganar. Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrollan estos días subsiguiente al partido para... A los que terminan con dolencias, eh, a ver si llegan al, al próximo partido.
2: Pues así está el análisis del gallego, un poquito lo que lo que, lo que decía también el exentrenador, ¿no? Que, que este equipo pinta para más. Y, y que hay, lo que hay que buscar ahorita mismo es pues, ganar, ganar los partidos que quedan e intentar terminar. Ahorita, preocuparte por cómo terminas en la tabla, con cómo terminas en la cociente y cuántos puntos puedes sumar. Ya después de que se acabe este torneo, te, igual pasa el milagro, ¿no? Y pasamos a repichaje. Eh, analizar, ahora sí, qué piezas te sirven, qué piezas no te sirven, eh, a qué le vas a mover, qué vas a pedir, qué vas a desechar. ¿Cómo viste al gallego, David? En estas palabras donde pues se enfoca prácticamente en el torneo, en el hoy. Sí, pues lo vi bien, la verdad.
1: Ya en sus palabras es otra cosa, ¿no? Yo creo que se escuchó un poquito pues diciendo lo, lo que es la realidad, porque obviamente no iban a implantar su estilo de juego como lo dijo Regulantes en cinco días, ¿sabes? Y también fue sincero en el hecho de que este equipo no está para tener este tipo de problemas, de estar allá abajo en la tabla. Él mismo se dio cuenta... Tuvo pocos días para conocer al equipo, ¿no? Pero él mismo ya se dio cuenta que plantel hay. Hay jugadores también que no deben de estar. El caso de Castillo, Barbona, ya luego nos pondremos a ver y hacer un análisis más profundo de todo el plantel. Pero para lo que tiene, yo creo que con más trabajo, con más preparación, con una pretemporada, con todo lo, el tiempo que se le viene para dirigir al equipo, yo creo que puede mejorar un poquito más el funcionamiento, sabiendo las piezas que tiene. Y obviamente no sería pecar de más, porque se sabe que tienes jugo para sacarle más a este equipo, ¿sabes? Pues sí, David, ojalá el Gallego le logre sacar el jugo a todos
2: los jugadores. ¡Epa, epa! <risa> ojalá le logre sacar el jugo a todos los jugadores.
1: Y ¡Que Lander, inviten,
0: porque... que inviten! ¿De qué estamos
1: hablando? Porque...
0: Sí. ¡Que inviten! Yo quiero jugar en
1: Cholos. <risa> que los plan... motive, que los motive, de eso se trata. Yo quiero la que plan... me saque
0: la jugo es...
2: el jugo al Gallego. No, pues, sí ¿eh? Plantela y jugo de dónde sacar también hay. Epa, <ríe> Miren, ya te me... costerona en el equipo. Mejor,
0: ¿a quién le sacaría el más jugo el gallego? ¿Ustedes qué opinan?
2: A ver, yo creo que a Brian Angulo. ¿A
0: Brian Angulo le sacaría mucho jugo?
2: Sí, yo creo que ha eh, ¿Sí? bajoneado un poquito. Mm -hmm. pues tiene un, un gran nivel para de dónde sacar jugo. Yo ¿A creo. poco? ¿Tú crees? Creo yo que sí.
0: Yo creo que a alguien que tiene mucho jugo son los chamaquitos, ¿no? Porque cuando estás chamaco, <risa> tienes mucho jugo. Este, a lo mejor. ¿Y el trae? caso de
1: Yanes.
0: Yanes o el toro. ¿no? Ah, Ahí. pero el, el toro. El toro, yo creo que al toro sí le andas sacando todo el jugo, ¿eh? Al toro, yo que.
2: ¿Tú le sacabas ser. el jugo al toro, Omar? ¿no? Yo no. ¿No? No, pues ya no le sea eso si no ahí anduviera, ¿no? Pero... Es
0: cierto, es cierto.
2: Pues sí. sí.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, sí. bueno, continúen con los temas.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué te parece si escuchamos las siguientes declaraciones del gallego? Pues ya. nada son...
0: ¿Ah, más? Ay, ¿cómo habló el gallego? Sí, 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 habló.
3: Va, vamos,
0: vamos con el gallego, Méndez.
3: Yo creo que vamos a salir adelante por, por los buenos jugadores que tenemos. Eh, hay que crecer yo creo que este es el, es, el, es el inicio y las cuatro fechas que nos quedan tenemos que crecer como equipo para terminar el torneo eh, en una posición mucho más alta eh, como usted dice si se ganan o tres partidos se sale de esa zona que a nadie le gusta estar, evidentemente por vergüenza deportiva y por un montón de cosas eh, pero yo creo que hay que agarrarse de eso de, de que tenemos buenos jugadores en el plantel y que, y que el equipo puede rendir muchísimo más
2: referir las palabras del bello Gallego eh, hablando un poquito de las expectativas que tiene este equipo, que se conoce que tiene un gran plantel y lo que podría venir, ¿no? A finales de este torneo. A ti, David, que so no te sueles mojar mucho, no sé por qué, que igual no es no muy seco, tanto... David. Ajá. A ver, ¿cómo jugo?
0: No lubrica mucho.
2: <ríe> David, tú dime tres jugadores, porque te decían una cosa y me das a hacer con otra,
1: que tú para el siguiente torneo no contarías con ellos facilito, Eric Castillo es uno, el otro sería Barbona que a la verdad a mí sí me gusta, pero en este torneo la verdad no ha rendido para nada
2: no ha jugado, vamos
1: no ha jugado, pero las veces que lo ha hecho, tampoco se ha notado el cambio entonces, por ahí, y Marcel para quien ya nos esté oxidando aquí en el equipo
2: Marcel Ruiz. E
1: igual como Barbona también, las veces que lo ha hecho de titular, algunas veces de cambio, la verdad, nada, ha estado desaparecido, no ha marcado diferencia. Yo creo que en otro equipo, pues, por el bien de su carrera, ¿no? Más que nada, porque aquí en Cholos ni se necesita, ni lo van a utilizar, ni ha rendido. Ok, en exclusiva, David odia a David Barbona. No, por el bien de su carrera, lo dije, que se si vaya otro equipo, aquí no lo van a usar, es la realidad.
2: Ok, pues ese fue todo el tema de Cholos Gallos. Lo alargamos de más porque el partido, la verdad es que estuvo muy flojito, muy flojito y más por parte de Tijuana. Lo alargamos de más ya que habló del Gallego, tuvo su primer rueda de prensa después de un encuentro y había que hacerlo notar. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente tema?
0: Aguanta, 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 aguanta. Quiero hacer una acotación antes de ir siguiente tema, Omar, si me permite. ¿Me ¿Qué permites? pasó? ¿Qué
2: pasó? Dime. ¿Me
0: permites? justamente se dio a conocer también el cuerpo técnico del, del gallego Méndez esta semana en, en, en su primer partido y, y destacó a alguien con mucha experiencia en, en México Alejandro Domínguez es auxiliar técnico del gallego Méndez en Tijuana mucha ah, gente sí, dirá sí. mucha gente dirá quién es Alejandro Domínguez
1: yo te pregunto yo te pregunto ¿quién dime es, quién es Alejandro Domínguez
0: ah mira te contesto bueno, no David, no Alejandro Domínguez ha sido auxiliar técnico... Bueno, primero fue jugador. Fue un jugadorazo. Pero Correct. ha sido auxiliar técnico desde hace más de 15 años.
2: Inga, su...
0: Ha sido auxiliar en América, en Puebla, en, en Los Tiburones, en Pachuca. Y más recientemente fue auxiliar técnico de Gabriel Caballero. Cuando logró el título con Cafetaleros, recuerdan aquel ascenso que no ascendió. Ajá.
1: Eh, y es, lamentable.
0: Y, lamentable. Pues ahí... Él era auxiliar técnico de Gabriel Caballero que a la postre también lo fue en Dorados cuando dirigió el Caballero a Dorados y lo fue en Juárez cuando dirigió a Juárez también eh, el técnico argentino y también últimamente su, su más reciente trabajo fue en Toluca con el Chepo de la Torre, fue auxiliar técnico del Chepo en el clausura y en la apertura 2020 ¿no? Entonces ahora la directiva de Tijuana se lo roba al cuerpo técnico del Chepo y lo traen para que le ayude al gallego, porque pues tendría que tener un poquito de, de información sobre los equipos mexicanos, ¿no? ¿Qué ha ganado? Bueno, ganó ese ascenso que te digo con cafetaleros, eh, que no ascendieron, pero pues lo ganó el ascenso como tal en la cancha. Sí, sí, sí. Deportivamente. Ganó, sí, deportivamente lo ganó. Ganó también un título con América, con auxiliar técnico. Este, el título donde estaba justamente Mario Carrillo como entrenador. Oh. Uh -huh ganó, ¿qué más? Mira, aquí tengo la estadística, ganó un título con Pachuca también, estuvo en, estuvo en, en una etapa muy gris de la América, en, en aquellos 2008, 2009, 2010. Mm, sí. Este, estuvo en esa etapa con América, pero a la postre, pues bueno, salió ya, se fue a Pachuca, estuvo ahí en Pachuca.
2: Salió y floreció la América.
0: Sí, y luego en Cafetaleros, pues también le fue muy bien, ganó también título con Ganó el título con, con Dorados también, con Dorados también ganó el título de Ascenso. Entonces, pues tiene ahí varios titulillos, el señor Alejandro Domínguez Escoto.
2: Y experiencia le sobra.
0: 60 años de edad.
2: Al señorón.
0: Así es, y pues igual, a ayudar, viene a ayudar igual... al, al
2: gallego, ¿no?
1: que Igual iba a llegar, ¿no? Bueno, porque por ahí sonaba Caballero para llegar al equipo de Cholos. entonces Es correcto, es correcto. Tarde o temprano, su destino era llegar aquí a Tijuana.
0: Ahora, imagínate que hubieran traído a Caballero como auxiliar técnico también. ¿no? Mm, ¿no? Al menos
1: el tema de la adaptación a sur mexicano ya hubiera estado cubierto.
0: Hubiera estado interesante, corres a Sebastián Méndez cuando no te sirva y te quedas con Caballero, ¿no?
1: ella ya está ya, ya está. ese es un proyecto a futuro
0: ese es un proyecto yo creo que es lo que está haciendo Juárez ahorita no con es lo que al decir, algo
1: como lo de Juárez
0: y Rafa Puente como auxiliar ¿No? pero bueno ese ya será otro tema ahora
1: sí vámonos rapidísimo con Mauro Lines pues sí pues, vámonos con los Mauro Lines porque fue noticia esta semana sobre todo pues porque es jugador del América y ya sabemos que todo lo que está alrededor de la América siempre es noticia nacional aunque no El lo más merezca. grande de México Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno. Y pues es que Santiago Baños declaró ahí en una entrevista que no le hicieron ser. por ahí que obviamente Mauro Lainez ya completó los minutos que eran necesarios y obligatorios en la cláusula del préstamo que le hizo el Club Tijuana de la América, o no sé cómo se diga, pero sí, o sea, Mauro Lainez salió de aquí a la América por un año, uh -huh. entonces si cumplía ciertos minutos, cierta cantidad de partidos con el club de Cuapa, pues era una compra obligatoria. Y pues estaban obligados a pagarlo ya. El precio de Mauro Lines ronda por ahí de los 2.7 millones de dólares, pero lo que los cholos le exigieron al Club American es la cantidad de 4 milloncitos, ya preparándose bien, bien, para la multa. Y pues sí, ahí está la cosa con Mauro Lines que por cierto ya se lesionó, entonces lo compraron en mano, no lo hubieran comprado y pues ya. Pero pues ahí está la cosa. Tú, Raúl, ¿a ti te gustaba Mauro Laines cuando estaba en cholos? ¿Qué te parece su juego? ¿Cómo, ¿Cómo que ya no lo hubieras
0: comprado? Pues es obligatorio. Pues ya no, <ríe> no tenían opción.
1: No, pero se, se les hubiera lesionado antes. No lo, hubieran ah, lo hubieran sacado
2: sí. un minuto antes de los
1: minutos Mira. necesarios para que ahí decidieran, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Mauro Laines <ríe> se hubiera lesionado? Se ¿Hubiera vuelto a Cholos? ¿Te hubiera gustado que volviera?
0: Por supuesto. Mauro Laines. Mira, Mauro pero...
2: Laines es un muy buen jugador. Ah, me preguntó verdad, a mí, no a ti tenía...
1: Tenía... Sí, respeta,
0: respeta. ¿Me permites? Mauro Lainez es un gran jugador. <risa> le gusta la ciudad. Viene de vez en cuando también. Eh, y, y es una gran persona. Es, Podría sonar mal, pero es mejor persona que jugador. ¿no? Entonces, <risa> me hubiera encantado. Me hubiera encantado que, que hubiera regresado. Lamentablemente no, no va a funcionar. Mucha gente en América no está conforme con esa compra. En, en redes sociales, sí, le, claro. Le tundieron con todo al señor Baños. Y triste, por, porque es un gran jugador. Aparte, Solari lo contempla absolutamente. Y, pero como dices tú, pues ahí son cuatro, cuatro millones, ¿dijiste? De dólares.
1: Cuatro millones de dólares.
0: Estamos hablando de cuántos millones de pesos.
1: Este, no, ¿quieres que te saque la cuenta? Muchos. La cuenta. A
0: ver, sácame la
2: cuenta, por favor. Para ver
0: cuánto de la deuda nos baja, ¿no?
2: ¿Qué comprarías con eso tú, Raúl?
0: ¿Qué compraré con cuatro millones de dólares? sí. Pues mira, me compraría ya
1: 8, 80, ¿no? 80 millones de pesos. 80, ah, pues ya pagamos la multa. O sea, <risa> ya, ya. Y quedamos ya. penúltimo, ¿no?
0: Ya, Oye. sí, o, igual nos quedan, nos quedarían cuántos, 60 millones por
1: pagar, más sí, o menos. Igual va a salir alguien más.
0: Igual saldrá alguien, o igual se vende Cardona o se vende Barbieri.
1: Andale.
0: Y mira, ya es más dinerito para las arcas y se paga la multa.
1: ¿no? O igual que vuelva Barbieri y Cardona y pues ya no hay pedo en gastar. Si sí, ya trajiste dos jugadores.
0: Que igual yo creo que no van a gastar, ¿no? Pues Dorado lo está haciendo muy bien.
1: Sí. Te van a traer a gente de Dorados. Sí. La verdad. ¿No? Que no se, se lo merecen también algunos, ¿eh? O que se, se les lo. Que se Pero
0: por supuesto que se lo merecen. Pero por supuesto que se lo merecen. Yo espero aquí en diciembre que haga pretemporada La Pantera Zúñiga, Paolo Irizar. Eh,
1: yo espero varios, ¿eh? Yo espero varios, la verdad. Y ya volviendo al tema de Laines, que ya nos estamos desviando un poquito del tema. Eh, Omar, a ti qué te parecía porque hablando ya en lo futbolístico ya dejando de lado el tema personal que a Raúl obviamente le cae muy bien Mauro Laines, en 44 partidos aquí en Tijuana que yo aquí en la apertura 2019 con pareja todavía le tocó el último torneo, luego pasó por Quinteros, luego el primer torneo de Pablo Guede que fue una total decepción, pero en 44 partidos con Cholos nomás logró tres goles, o sea ¿En serio? es la verdadera estrella o, o lo inflaron de más ¿O qué
2: es, lo, es lo que iba a decir cuando estaba interrumpiendo a, a Raúl. Que si no es delantero. No, no pues, ¿qué que hacía el güey? Porque sí tiene más asistencias, ¿no? Sí, se ha repartido más asistencias el, el muchacho. Pero la, la verdad, era un jugador eh, un tanto irregular, creo yo. Eh, la verdad, sí, sí te apoyaba en el tema de, de la la plantilla la profundidad de la plantilla porque pareja lo llevó a usar de lateral cuando no respondía Aldo Cruz o cuando no tenía ahí otra alternativa lo llevó a usar de lateral, pareja cuando lo usaba arriba funcionaba empezó de, más, de menos a más aquí en Tijuana y terminó pues terminó muy bien y cuando se fue fue un, pues, doloroso para la afición pero pues, seamos sinceros el dinero ese no es poco dinero y yo creo que es un jugador que no es, tan, no es tan vital para el equipo no es no lo necesitamos porque no es un jugador que marque la diferencia la verdad no es un jugador que pues ya estoy diciendo tres goles no era un era delantero jugaba de extremo pero él, él no te iba a rescatar un partido nunca era un jugador que te desborda muy bien por, por la banda y tal vez te mete un buen centro pero sin un buen equipo Lainez no te sirve de nada y se está viendo un poquito ahorita en América. Cuando América va bien, la Inés va muy bien. Y cuando la América no sirve, la Inés no sirve. Y aquí en Tijuana fue un poquito lo mismo. Yo creo que la Inés... Prefiero que no haya vuelta, la verdad. Como lo mencionaban ustedes ahorita hace rato, viene muy bien ese dinero para la multa, porque la multa va a caer. Y pues sí, la verdad es que la Inés... Buen,
1: es buen jugador, pero... Está bien que se queden en la América, que paguen, que paguen. Un jugador que no hace la diferencia, ¿no? Que nomás te acompaña al equipo En las derrotas, en las victorias ¿Pero qué te parecería? ¿Cómo te caería En lugar de Castillo poner a, a Laines ahí? O sea,
2: En lugar de Castillo <ríe> No, es sí, que es ya no que... pondría ninguno de los dos
1: Ah, me estás poniendo al nivel de Laines. No, Castillo?
2: pero es que mira Si tienes ahí a Titi Rodríguez Tienes a Ortiz Tienes a Misael, tienes a Fidel No ocupas a Laines, No ocupas a Laines, creo yo y pues si lo vas a traer y no te van a dar nada de dinero, ¿va a terminar saliendo alguien más? No, yo creo que son movimientos ilógicos. Me parece bien que se queden en el América. Aparte la Inés no es un jugador para Tijuana, ¿eh? La Inés si, si regresara iba a salir al siguiente torneo.
1: Sí, pues al final era negocio, ¿no? Lo que querían hacer con la Inés desde el principio que lo trajeron, de ya de los rendir y pues que fuera luego, luego, para sacar dinero, porque es, así es el equipo, ¿no? Sí, y sí, más sí. ahorita que le sirve. Yo creo que ya se imaginaban una multita por ahí, no sé.
2: Quién sabe, Pero, la verdad.
1: ¿Qué les parece? Ya dejando de lado ese tema, nos vamos con las cholitas. Con el, la cholo femenil, porque la otra vez ahí en el partido ahí salió de que a las jugadoras no les gusta que le digan cholas, ni cholitas, les gusta que le digan cholo femenil. Sí, es, es una a... mentira, ¿eh? Pues es lo que dijo el táctil. Sí, no, no Es creo. una
0: mentira, es una mentira
1: absolutamente. Ah, entonces los de tu Tudene... sí, es gente estúpida. Y, y lo digo con todo respeto. Con <risa> ah, todo respeto. Nah, ya con eso ya está bien. No, pero es que es,
0: es gente estúpida. No, no Digo, antes de tocar el tema, ¿no escucharon el comentario de Diego Armando
1: Medina? Ay, perdón, ¿Qué dije. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
0: Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, o sea, fue una estupidez completamente. En el partido entre Rayadas y Necaxa, eh, debutó una ah, ya sé, ya sé, ya sé, jovencita claro. de 18 años y la comentarista mujer hizo la aclaración, ¿no? De que ah, se pues acaba de cumplir 18 años. Y el estúpido este dijo ¡Ah! Ya es cancha reglamentaria o ¡Eso
2: sea, viejo! Dando
0: <ríe> comentarios así Neta O sea yo espero Y no ha tuiteado sí. nada desde ese entonces ¿eh? Yo espero que lo despidan Porque es un comentario sí. Absolutamente mm, Machistas O sea poco, poco profesional ¿Es en serio? Es que son comentarios sí. Son comentarios que no, no, no se, que se, se hacen Ni eso. dentro ni en un micrófono, ni en privado. Seamos sinceros. O sea, ¿cómo va a ser un chiste? ¿Estás viendo la situación actual?
2: Sí, y, sí, sí.
0: ¿Y cómo haces un chiste de esa magnitud en televisión nacional, en un partido femenil? O sea, es absolutamente ridículo.
1: Además, en la situación que estaba el día femenil, ahorita, que está buscando un montón de temas de igualdad, de pausa. No, el y, y el país. A ver, y, a ver Estamos a ver, en el a ver. mes
0: en la lucha contra el cáncer de mama y
1: Totalmente fuera de lugar esos comentarios de pues ese comentarista, ¿no? Si así se hace llamar, si es profesional, pero pues bueno. Y ahora sí, pues vamos a desglosar. Ah, aguanta, aguanta, no toqué el más tema. Más...
0: Sí, bueno, aguanta, aguanta, aguanta. El, el punto es que no toqué el, el, el tema que, que, que habías hecho referencia a los de tu DN. Eh, al equipo femenil no le molesta que les digan cholas, ¿eh? En absoluto. El tema, a mí, a mí nunca me ha gustado decirles cholitas, porque <ríe> okay. siento que es despectivo. Siento que es como, ¡ay! Como cuando te dicen, ¡ay, el gordito! ¡Ay, el chaparrito! ¿No? Sí.
2: pero pues es siento, cariño, es de cariño. Siento
0: que va por ahí. Por ejemplo, nosotros siempre les decimos cholas. Este es el once inicial que presenta Fabiola Vargas. Eh, y chalala, chalala, chalala. Pero, y aparte ellas lo han compartido en sus historias de Instagram y, y todo. Y les ponen, ponen ellas cholas. Entonces, no es un tema de que no les guste. ¿eh? Pero bueno, igual, seguramente a lo mejor habrá alguna. No estoy tampoco haciendo una generalización, pero... Simplemente para acotar ese tema que habías tocado David
1: va, va. Y luego, luego ya sabemos ¿no? Siempre sí, que a Tijuana, a la capital, empiezan a sacar Sus historias, por ejemplo La varonil, que los zapatos, que las cábalas Etcétera, etcétera Ya sabemos cómo son allá todos los de TUDN y esos. pero pues bueno Vamos a desglosar un poquito, tampoco tanto Porque sí. al equipo no le fue bien Entonces vamos a ver lo que Las acciones más importantes del partido Primero que nada, el equipo Empezó bien, yo creo que América es un equipo que juega bien, estaba ahí parejita en la tabla general junto con las Cholas, y entonces iba a ser un partido muy, muy, muy disputado. Los primeros minutos, para mí, eh, el equipo de Tijuana jugó mejor, por ahí buscando los trazos largos al frente, buscando a Higgs, Higgs con mucha movilidad, y junto con San Juana y Renay enfrente, y obviamente también destacando el trabajo de Jocelyn de la Rosa, que dio un partidazo Nada que ver el resultado con su rendimiento, pero ahí destacando, ¿no? Y pues bueno, así fueron los primeros minutos, tampoco con llegadas claras. Por ahí después América con un par de llegadas, Itzel González marcando diferencia como siempre. Y ahí por el minuto 33 se marcó un penal a favor de la América. ¿Y quién más iba a aparecer? Más que Itzel González atajando su tercer penal del torneo. Ella es experta en eso. La mejor portera de la Liga MX femenina. Por ahí algo que me llamó la atención fue al que minuto 39 el conjunto de Cholos Femenil hizo un cambio, sacando a la mediocampista Aguas y metiendo Esmeralda Verdugo, que ya ha venido jugando antes también. No es un cambio que suene raro en la alineación. pero Más así que es como por, el que...
2: minuto, ¿no? por el tiempo. Mande. Más que nada por el tiempo de que lo Sí, hace. por el
1: tiempo de Fabiola Vargas buscando ajustar porque estaba viendo que obviamente el mediocampo de Cholas está siendo rebasado. Entonces, no sé, por ahí siento que fue una buena de parte de la directora técnica de Tijuana, ahí como buscando arreglar las cosas antes del medio tiempo para tratar de salir con, el, con la ventaja mínimo antes de que se fueran al descanso. Y pues bueno, entonces, hasta el segundo tiempo llegaron los dos goles del Club América. Yo creo que el segundo tiempo fue un poquito de que Tijuana bajó los brazos. No sé si el América por ahí hizo algún cambio táctico, quién sabe. Pero el hecho es que Tijuana dejó de generar tanto y bueno el primer gol de la América llegó en un balón parado de cabeza pues bueno, el segundo gol también ya fue como de la inercia, ya Tijuana ya no pudo hacer nada y ahí está quedó la, la derrota que por ahí no sé si le sirva tanto porque ya está en los partidos finales tiene que ganar, tiene que ir asentándose más en la liguilla y contra este tipo de rivales que también son un poquito más complicados a la altura de poderles competir pero que, no sé, ahí yo siento que pudieron haber hecho más. Raúl, ¿tú cómo viste el partido?
0: Yo vi un partido, como destacaste muy bien, lo de Jocelyn de la Rosa, de, de otro de otro torneo, ¿no? De otro equipo, de otra élite. Completamente sí, sí, sí. gran partido de la Choco, como le llaman. También, Ibsel González, monumental, hizo cuatro atajadas clave, atajó el penal también, eh, o sea, lo de Ixel también está en otra órbita, ¿eh? está para jugar en otros lados, porque uh -huh. tienen rendimientos sumamente efectivos. Lamentable el arbitraje, eh, el tema del arbitraje es lo, lo lamentable, porque hubo un penal que no se marcó a favor de Tijuana, justamente sobre una falta sobre Jocelyn de la Rosa, las expulsiones absurdas a Ale Gutiérrez y al profe uh -huh. Romo eh, en la banca, o, o sea, situaciones también que, que vas viendo en la liga y, y, y en estos partidos que, que son importantes y que no están rindiendo como tal eh, los cuerpos arbitrales, ¿no? Eh, eh, alzó la voz justamente Ale Gutiérrez, lo destacamos en uh -huh. nuestras redes, eh, habló sobre la expulsión y el arbitraje y todo esto, que es verdaderamente infumable. ¿Y se hizo viral
1: en, todo, en toda la liga?
0: Sí, fue un tema, pues fue tema, literal, fue tema. Uh -huh. Y también lo tocó Fabiola Vargas en su conferencia de prensa, ¿no? Pero Aquí Tengo sus
1: palabras, ¿quieres que les diga? A, a ver, dale. Dice, sí, Fabiola Vargas dijo, se tienen que tomar buenas decisiones en que quien se designa, se respeta a un club más que a otro. Hay un penal, patadas, dejaron a jugadoras mermadas y no se marcó nada. Esto hablando, pues, obviamente del arbitraje, ¿no?
0: Sí, 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 fue un partido manchado por ese tema, ¿no? el equipo de América ganó justamente yo creo que sí, sí, tal vez, pero también pues no hubiéramos sabido qué hubiera pasado si se marcaba ese penal, si se marcaban las faltas anteriores, ¿sabes? O sea, hay cositas que no, no sabemos qué hubiera pasado si se hubieran marcado. Eh, el equipo de Tijuana pues queda rezagado en el tema de la, de la tabla general, pero también la noticia buena, por decirlo así, es que quedan pues nada más cuatro partidos y muy accesibles los cuatro.
1: Sí, así es, van contra Necaxa, contra Mazatlán, Cruz Azul y Juárez y de momento están ubicadas en el lugar número 7, por ahí descendieron un lugar y ya se distanciaron un poquito más, por ejemplo del sexto lugar, que es el que le sigue de Tijuana tiene 24 puntos Cholos tiene 18 puntos, entonces por ahí tiene que empezar a sumar para no poner en riesgo su clasificación porque ahí sí se les llega a complicar, no sé cómo lo veas tú Omar, pero sería como un fracaso por lo que hemos estado viendo en este torneo que no creo que llegue a pasar pero sí tienen que ponerse un poquito más las pilas y empezar otra vez a desplegar ese fútbol que habían estado mostrando en, por lapsos del torneo.
2: Pues yo creo que Tijuana no ha dejado de jugar mal, ¿eh? la verdad. Los últimos partidos, que de los últimos cinco, solo se ha sacado una derrota, si no me, una victoria, perdón, si no me equivoco. Como, como lo, lo dijimos en este partido, el partido estuvo manchado por el arbitraje. Que, que América, o sea, tampoco le, te podemos decir, eh, nos ganaron. Porque no nos pitaron tal cosa O nos ganaron porque... No, 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 América no hizo un mal partido Y pues sí nos ganó en la cancha bien pero, como dice Raúl no, no, no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que cholos, cho, Las cholas eh, no, no han dejado de jugar mal eh, La verdad es que han tocado rivales Que pues igual no están A, a modo tanto como Los anteriores a los que se les ha ganado eh, pues sí, ya, ya comentaste los cuatro rivales que, que les quedan Son cuatro rivales un poquito más a modo Que Tijuana les ha venido ganando en las últimas, en las fechas anteriores Y, y sí, lo, lo comentas, se están, se están separando cada vez más los puestos de arriba La que nos sigue en el puesto sexto Ya se está separando un poquito más Ahí sí va a estar más difícil escalar puntos, escalar posiciones en la tabla Ahora lo complicado va a ser mantenerse, como lo comentas. O sea, quedan cuatro fechas. Yo creo que este equipo sí va a clasificar. Si lo contó como un fracaso, es que está, está duro decir que, que, que es un fracaso porque la verdad es que, que me, es, me, me ha gustado mucho Tijuana en este, en este torneo, Tijuana femenil. Creo que, que igual no es el más indicado, ¿no? Pero un poquito de lo que he estudiado y he visto así torneos anteriores, el mejor torneo que ha tenido Tijuana femenil... Eh, no por resultados, porque ya sabemos que ha, ha clasificado anteriormente una liguilla, uh -huh. pero por formas, creo que ha sido lo mejorcito. ¿Por resultados? ser un fracaso no clasificar? Pues sí, posiblemente, si nos ponemos ahí, hasta, a, ahí en querer las quererlas cubrir un poquito, mamonearle un poquito más, pues bueno, primera temporada de Fabiola, los refuerzos son nuevos, su primer torneo, pero mm, se va a clasificar, se va a clasificar, y si no se clasifica... Ah, habría que ver de qué forma porque estaría duro estaría duro para el torneo, la verdad estaría muy feo, se lo merece Mi,
1: en dado caso de que se logre la clasificación, que ojalá yo creo que sí van a lograr la clasificación sobre todo por los rivales que se vienen pero justamente es eso sabemos que Tijuana le puede ganar a estos rivales que obviamente son inferiores, pero a otros rivales que están ahí al tú por tú o poquito más arriba no se les ha hecho daño o a la mayoría, ¿no? Entonces, en una eventual liguilla, realmente, ¿queremos que Tijuana entre a la liguilla simplemente para decir, clasificamos y ya está? ¿O realmente uh -huh. va a competir? Porque en el torneo regular, al menos eso no se vio. No sé cómo lo vean ustedes si quiera contestar.
2: No, a ver, voy a tomar un poquito de palabra, ahorita igual sí que responder Raúl. Claro que se les compitió a, a, las, a las únicas... Las únicas dos rivales que ha tenido Tijuana, que yo creo que ahí sí, pues poco se podía hacer, porque pues, ya sabemos qué rivales son las dos, las dos regias. Pues con Tigres, ¿quién le va a competir a Tigres, no? ¿Quién le compete a Tigres Femenil? Mm. Y que igual metieron las manos, ¿eh? Igual yo creo que sí metieron las manos, que, que terminaron topando con pared, pues metieron las manos. Atlas, que es de, de los equipos que están arriba de ellos, aquí Atlas nos vino a sacar el resultado al último minuto. Y Tijuana no hizo un mal ¿Desafortunado? Partido. Sí, sí, sí. Desafortunado en, un, en una jugada prefabricada. Y ahí pues alguien ya nos sacaron el, el, los tres puntos de último minuto. En un buen partido de Tijuana, creo yo. Eh, con Chivas igual, un muy buen partido de Tijuana. Yo creo que sí se ha competido bastante bien. Y, y los primeros resultados malos al principio de temporada eran marcados por errores que yo creo que poco a poco se han ido arreglando esos errores, más que nada en la defensa por parte de Fabiola. Así que yo creo que si se clasifica, no es simplemente clasificarse como en caso de la si llegara a pasar repechaje por hacerlo. Yo creo que sí se podría llegar a hacer un buen, un buen papel y sinceramente yo creo que se puede pensar en, en una corona y en un campeonato, pero ya eso es mucho. Mucho impacto
1: ¿Tú crees Raúl? ¿Lo ves igual?
0: No. No, ya no no, yo no lo veo para nada cerca ¿eh? Pero para nada eh, Ya resaltaron ustedes El tema Tigres les ganó 3-0, que es la líder Rayada les ganó 4-0, que es la sublíder Ante Chivas perdiste 1-0 Con Santos empataste Con América perdiste, con Atlas perdiste Con los equipos que están Que van a estar en liguilla No has podido ganarles
1: Okay, lo, pero, lo, lo máximo es, que se ha, ha, se ha, ha sacado ha sido un
0: empate eh, y un empate con un Santos que no estaba siendo el Santos que ya es ahorita, un Santos que ya está calificado a Liguilla entonces, no sé digo, les pueden competir por supuesto les pueden competir pero es una serie de ida y vuelta y, y es muy complicado y, y yo la verdad yo no pienso en, en otra cosa más que este equipo califique, sea como sea porque yo creo que eso ya es una victoria para lo que mencionó también Omar al inicio de su comentario, porque Fabiola Vargas viene llegando, aunque ya conocía la institución, pero también vienen llegando muchas jugadoras a este equipo uh -huh. y ha logrado acoplarlas en su primer torneo. Fue el caso, pues bueno, de Ania Mejía, que se ha consolidado en la defensa, que llegó también a su torneo, Jocelyn de la Rosa, Esmeralda Verdugo que regresó, Villamizar, Hicks eh, todas ellas que, que van llegando y que ya lo estén haciendo y que estén jugando y que lo hagan bien, creo que eso ya es una victoria para, para el equipo de, de Tijuana Femenil y ya lo que hagan o no hagan en Liguilla yo creo que ya no va a ser parámetro eh si califican eventualmente y logran quien sea, les toque en cuartos de final, logran avanzar a semifinales, ya es una cosa pero para hacer fiesta nacional uh -huh. creo yo pero para mí el hecho de ya calificar ya es victoria lo que pase después ya es ganancia también.
2: ¿Y piensas que es fracaso no calificar?
0: Yo ¿En pienso eso? que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí es un fracaso no calificar. Porque tienes que aprovechar estos torneos donde otros equipos que son fuertes y candidatos también siempre, como Pachuca, como León, como el mismo Toluca, como Cruz Azul, no han podido llegar a ese nivel. Y Tijuana pues se ha colado también por el hecho de que ellos andan mal. Entonces, si no aprovechas estos torneos en los cuales hay unos equipos que, que se rezagaron y que eventualmente o normalmente son competidores al título, pues agárrate de las uñas porque va a estar complicado.
1: Eso sí, el hecho de tomar un equipo en tu primer torneo y ya, no sé ustedes, pero yo sí les veo un estilo de juego ya bien, o sea, sé que juegan a algo, no van como a buscar con cada equipo diferente, a buscar una táctica diferente, no se van a defender lo que decía Omar, ahí sí lo entendí poquito de que sí les compiten, a lo mejor el resultado no les ha acompañado del todo pero sí juegan a algo, sí proponen y pues yo creo que es un poquito más de mala suerte, un poquito de que los demás equipos ya tienen un poquito de recorrido sobre todo en sus jugadores y pues bueno, yo tengo más expectativas ojalá clasifiquen pero tengo más expectativas del equipo en el futuro para el siguiente torneo de la, man de la mano de Fabiola Vargas que pues ojalá siga en este proyecto
0: y aparte igual tiene que haber una depuración del plantel ¿no? este, sí. hay jugadores que, que, que no han visto minutos o que han visto muy pocos o que no han aportado nada y que seguramente tendrán que salir y, y esperemos que, que lleguen jugadoras también de calidad ¿eh? o sea que, que sigan haciendo este mercado que lo ha hecho muy bien Fernando Arce que sigan haciendo este mercado de buscar jugadoras de Rayadas, buscar jugadoras de Tigres buscar jugadoras de América de Santos, de esos equipos que están ahí y que son jugadores de calidad yo creo que si siguen haciendo ese recorrido de buscar ese tipo de jugadoras eh, este equipo tiene, tiene un techo todavía muy alto por alcanzar
1: así es,
0: que la semana y... que viene no hay no hay fútbol femenil por cierto, es fecha FIFA femenil. es
1: fecha FIFA femenil ¿Dónde ¿Dónde está es? Itzel González no perdón? Itzel González como
0: ah, anda en selección, correcto el equipo regresa a jugar hasta el primero de noviembre este, en el estado de victoria contra las Vámonos.
2: Ah, bueno. el ex equipo el... de Fabiola Vargas ah, ándale pues bueno qué les parece si dejamos a la fronil de un lado y platicamos de un tema de un tema que se habló allá por Sudamérica un poquito o sea se habló fuera del club pero lo envuelve y pues ahora fue el involucrado eh, un ex jugador David si a ti te digo el capitán de Tijuana, el histórico
1: capitán de Tijuana. ¿A ti qué se te viene a la cabeza? No, Gandolfi, Gandolfi, Gandolfi. No hay otro. Gandolfi. No hay otro. Pues, así que digas histórico de todos los tiempos de Tijuana, Gandolfi. Por muchos... El Capi, que vuelve el Capi. El Capi.
2: Yo pensé en el Torito Rodríguez,
1: no sé por qué. ¿Me <risa> no, dijiste Torito. el histórico capitán? Torito Rodríguez. Sí. Torito Rodríguez. No. Diego Braguieri, dije. Diego Braguieri,
0: seguramente. Luis, Luis, Gamis,
1: Luis Gamis en Copa. Ya
0: no
2: empecemos, no empecemos, por <risa> Pues sí, efectivamente, el, el Capi, el Capi de la frontera. El, el Capi Pérez. <ríe> Javier Gandolfo. Ah, okay. De de, en las palabras, en medio tiempo de 30, en, en, una, en una previa de un partido en, en Sudamérica, eh, tuvo unas palabras de que, bueno, comentaba que el presi Hank, el presi Jorge Alberto, le, le hizo una llamadita. Para, para ofrecerle, para avisarle, hey, ahí hay un puesto en el cuerpo técnico del nuevo entrenador, del Gachiego Méndez, ¿qué te parece? Ahí está, para ti tiene tu nombre. Pero pues Gandolfi rechazó, como ya lo sabemos, no ya pues, no está. Eh, lo rechazó por un tema familiar, quería enfocarse en la familia, quería estar en, en, más que en su país, quería vivir la vida, el muchacho, y no se quería meter en problemas deportivos por el momento, creo yo. Vino eh, a, a visitar aquí a, al estadio, ven, vino a visitar a Tijuana y se habló mucho de que si, de que a qué puesto venía ya Gandolfi ¿no? La gente ya lo ponía dentro del club, pero pues simplemente fue una visita. Igual se pudieron apalabrar cositas ahí, pero son cosas que no se saben, ¿no? Tú, eh, no sé, te sentí emocionado, David. ¿Guardas con mucho cariño a Gandolfi ¿lo recuerdas con mucho
1: cariño? No, pues sí, a ver están esas estampas, levantando lo, lo del ascenso eh, el primer campeonato en primera división de Tijuana, yo creo que obviamente son postales que ahí están guardadas ¿no? y obviamente desde ahí él ha sido el capitán, desde ahí empezó a marcar su historia aquí en el club pero no sé, yo creo que no era momento de que viniera y menos a un puesto en el cuerpo técnico eh, que tenía con Mohamed eh, el hecho de que los trajeran en el peor momento en la historia del club para mí no se sentiría ya no voy a decir falta de respeto porque tampoco pero sí como que lo máximo a ese técnico ¿sabes? o a ese cuerpo técnico creo Ay, que con un buen plantel con un proyecto más sólido eh, sabiendo que él sabe lo que es ganar partidos, lo que es ganar títulos etcétera yo creo que podría ser un poquito más, más factible que viniera. Pero de momento no me hubiera gustado. Claro, me hubiera emocionado mucho, como fue el caso de Cirilo cuando estuvo en la banca, en el partido que estuvo palado de técnico. Que me emocioné francha. mucho. Pero no sé, no sé si hubiera sido lo mejor que viniera con el gallego.
2: Andes, pues, la verdad, no, no, yo no lo compararé con Mohamed. No, no tiene la experiencia de Mohamed, ni los títulos de Mohamed. Y, y yo creo que podría venir a, a un rol similar a como lo que dices, a algo como lo de Cirilo, como lo que está haciendo Arce, uh -huh. eh, un poquito al cuerpo técnico y ser de los, de los que están ahí, ¿no? De los que va a salir el técnico y, si, y ahí vas a tener a Gandolfi en el club. Tal vez si no le gusta para el cuerpo técnico al siguiente, dt pues ahí lo tienes, ¿sabes? Yo creo que, que más que nada era... Tenerlo ahí porque a él le gusta la institución, le gusta Tijuana y tiene una gran relación con el precio. Y Tijuana lo quiere, ¿no? Tijuana lo ama. Tú, Raúl, ¿cómo, cómo veías, eh, bueno, es, eso que, que, ya se, que ya se, entre voces ya se escuchaba ahí lo de, el nombre de Gandolfi para, la, para un tema deportivo en, en el Club Tijuana. ¿Cómo hubieras visto, con qué ojos hubieras visto la llegada de Gandolfi al cuerpo técnico del Gallego?
0: La verdad, no, no no siento que sea su, su espacio en el club, y él mismo lo ha dicho, que él no le interesa dirigir, que, que él su aspiración no es dirigir, entonces, si él no le interesa dirigir, ¿para qué lo tienes en un cuerpo técnico? Es algo incongruente, por donde lo veas. A mí me hubiera gustado otro puesto. Sí me gusta que haya figuras del equipo en, en el club, ¿eh? Lo de Fernando Arce ha caído muy bien, creo yo. Uh -huh. El tema de Cirilo va llegando, lo ha hecho muy mal, pero bueno, va llegando, ¿no? Este, y nunca tuvo sangre en las venas, esperemos que ya tenga. Eh, y, y Gandolfi, pues igual me gustaría un puesto así, tal vez un director de Fuerzas Básicas.
2: Un Fuerzas Básicas para Gandolfi.
0: o tal vez, este, si no es director de Fuerzas Básicas, bueno, lo tienes ahí en... Le inventas un puesto como se lo inventaste a Fernando Arce, porque el, el puesto de Fernando Arce es inventado completamente, ¿no? O Entonces, sea, eso de director de fútbol no existe en ningún lado, o sea.
1: Lo anda por todos lados.
0: Él, él anda y está muy raro, ¿eh? Porque es como de repente es el vocero de Palou, pero de repente es director deportivo de la femenil, pero de repente da conferencias con el equipo. O sea, está muy raro lo que sí, hace De
1: repente está con los juveniles.
0: De, de repente limpia las butacas, me dijeron también. O sea, <risa> Fernando Arce hace de todo en el equipo.
1: No, en el partido pasado de la femenil se veía ahí hasta la esquina, escondidito, porque no tenía ni lugar en la, en el, ahí en la banca. Sí,
0: sí, sí. Lo de Fernando Arce está muy raro. No sabemos qué puesto exactamente. <risa> significa director de fútbol pero ahí lo tienen pues que le inventen un puesto igualito a Gandolfi y que ande por <risa> todos lados pues que ande por todos lados que yo creo que le podría servir y, y aparte por, por esta identidad que él tiene con el equipo como bien como bien resaltan ustedes ¿no? pero en cuerpos técnicos o así o que dirija una sub algo inferior fuerza básica no me gustaría ver a, a Gandolfi en Tijuana
2: Sí, y, y más ahorita que comentas, ¿no? que comentaste el, el experimentado que llegó al cuerpo técnico del gallego, pues uh -huh. que se hubiera preferido, ¿no? un, un experimentado como lo como es el anteriormente comentado a, a Gandolfi, que la verdad iba a llegar a, bueno, a que ahora se comentó mucho que el tema anímico y tal, para los jugadores no conocen a Gandolfi, ¿no? a <risa> los jugadores les dan un poquito la, la historia de Tijuana el tema de, de Gandolfi la verdad poco que comentar o sea y, y se le ofreció el puesto Gandolfi no no lo quiso por el momento no cerró las puertas ya completamente las emparejó las dejó emparejadas, por el momento no quiso tomar el puesto eh, veamos qué pasa con el futuro con, con Gandolfi yo creo que su destino marca a Tijuana en algún punto de su vida y hay que esperar a ver para cuando llega ¿no? pero ya lo rechazó no, su, su, su destino marca Tijuana o no. Pero ya lo rechazó. Por ahora, ¿no? ¿Marca Tijuana ahora, o, o ahora no, Raúl? Yo no sé si su destino
0: marca Tijuana. ¿eh?
2: Yo sí lo sé y sí.
0: <ríe> Yo no sé. Yo no me echaría esa bolita.
2: Sí, 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 su destino marca Tijuana. A
3: eh, ver, él, también él el destino de alguien,
0: momento. el destino, el destino de Joaquín del Olmo también debería marcar Tijuana, ¿no? Joaquín del Olmo. Ajá. Uh -huh. Técnico, el técnico que más títulos tiene con el equipo de ascenso, pero los pero, tiene.
2: ¿Por qué debería marcar Tijuana?
0: Pues porque es un técnico histórico para el equipo. Sin él, este equipo no hubiera ascendido.
2: Pero, ¿pero qué? Ya, o sea, ya hizo su trabajo Juan de Olmo. Ya todo bien. Entonces, ¿Mohamed tampoco debería marcar Tijuana a su futuro? Mohamed, cuando se fue, sabemos por qué se fue Mohamed, ¿no? Sabemos por qué se fue Mohamed. No fueron temas deportivos, fue tema un poco más familiar. Y él lo dijo, él lo dijo cuando se fue. Pero también lo dijo Joaquín del Olmo. Parte de Tijuana, falta la segunda. Falta Joaquín la del Olmo segunda, también lo falla. dijo.
0: Joaquín del Olmo ascendió a este equipo. Le dio una identidad en el ascenso.
2: Muy mal aquí. pero 10 bien, partidos. Gracias. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ok, no te voy a decir que no. Ok, Joaquín del Olmo va a ser el próximo DT de Tijuana. No, pues no puede,
0: porque es director deportivo de Juárez. <risa> Entonces... <risa> Entonces, es lo que te, que te digo, llena. es lo que te digo, tal vez tú dices, el futuro de Gandolfi está en Tijuana, tal vez no, tal vez ten, termina como director deportivo en
2: Mazatlán, pero lo pero, igual Gandolfi, Gandolfi cuando se fue a todos nos quedó la espinita de que Gandolfi tenía que regresar, a todos,
3: a menos todos. a él a lo mejor,
2: no, y a él seguramente <risa> también, pero, <risa> eso por, no lo sabemos, por tiempos, y, y, y sí lo sabemos, ¿no? por tiempos Gandolfi no pudo regresar como jugador,
0: a ver, todos pero... han dicho, cuando se van todos han dicho que quieren volver.
2: Nah. Esa, es,
0: esa es una cosa básica de jugador o de entrenador. No,
2: no, no. Dime un nombre. Benedetto. Benedetto, ¿qué dijo ese güey?
0: Benedetto dijo, espero que en un futuro pueda regresar al equipo de Tijuana, a hacer más goles. Nah, y otra, otra cosa, está otra está cosa un...
1: que no se haga por el tema económico. Está, en un, video, está en un video
0: ahí en, nuestra, en nuestro Instagram, ¿eh? para que lo
2: quieran ver. No sí, pero lo esperas, dijo, lo espero. No, 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 Tipo, Mohamed dijo falta la segunda parte.
0: También Joaquín del Olmo dijo eso. Joaquín mm -hmm. del Olmo. Y aquí tengo la declaración. ¿eh? Okay. Domingo, 12 de abril del 2020, sí, hace por... un año.
2: Raúl, porque Joaquín me creando, del Olmo dijo. Joaquín del Olmo. Joaquín Yo nomás del Olmo dije dijo que Gandolfi tiene que venir a Tijuana.
0: Joaquín del Olmo dijo sé que Cholos está en el futuro. Seis meses después, director deportivo de Juárez. El futuro de Gandolfi está en Tijuana. Eh
2: yo sí lo sé bueno
0: tú lo quieres creer es otro pea.
2: no yo sí lo sé pero sí. sé. Así no, será. No, no tal lo... vez tal vez no viven para verlo pero o tal vez es otro Gandolfi
1: pero igual pues que se prepare no porque no está preparado se acaba de retirar ahorita tampoco es como que le puedas dar un puesto acá sí, mayor a, a eso al... me
2: refería cuando, cuando, cuando comparaste a Gandolfi con Mohamed yo creo que son todos otros sonados supuestos No 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 veo no por qué comparar el momento. ¿Pero qué, se va, ¿qué se va a
0: preparar Gandolfi?
2: Pues para lo que vaya a llegar.
0: ¿Y, y cómo haya... te preparas para no saber a qué vas a hacer?
2: ¿no? <risa> se va a preparar para director de fútbol.
0: Se va a preparar para todólogo.
2: <risa> para
1: todólogo.
0: Ok, ok, ok. Va va, 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 va. ¿Qué
1: te parece? Pero mira, yo creo que sí, mira, va a terminar llegando porque ahorita no sé si en este torneo, o este torneo ya no obviamente,
0: sí. y
1: en los próximos estos recientes, tampoco, los que vienen, tampoco. pero en algún momento ah, ándale ándale. en Sergio, algún amigo? momento ya llegó Fernando Arce, ya llegó Cirilo en, Mira. no sé si Núñez sigue ahí, pero estuvo acá también cuando se fue ¿quién más? Hay, hay muchos ahí en más esta semanas. semana
2: y en la siguiente no creo, pero de ahí para el adelante. siguiente
1: año no sé, pero tal vez
0: el siguiente <ríe> o el otro
1: no, así. Porque, porque ahorita el equipo no tiene identidad, lo único que tiene identidad es cuando ves a estos exjugadores ahí que dirigiendo al la Sub-18 y a la, ahí rondando por el femenil, etcétera, etcétera. Que también qué poca o identidad. Con Oviedo ¿eh? también ahí sí.
0: Qué poca identidad también tener a Cirilo. Un tipo, un tipo de esa calaña sin venas.
1: ¿Y a quién más traes? Ese es el Pedro.
0: No, pues puedes traerte a varios. No, puedes traerte a quien tú quieras. Pero que se identifiquen también ellos con el equipo, no nada más que sean figurines que estuvieron en un título o en dos. Es lo que yo pienso, ¿no? Eh, lo de Fernando Arce, pues, es tijuanense, él nació aquí. Uh -huh. Obviamente, él se quedó aquí y fue mucho más sencillo hacerlo parte del, del equipo, ¿no? Darle un puesto dirigencial, que de hecho, él prácticamente, desde que se retiró, dijo, pues, yo quiero, levantó la mano. Eh, lo de Cirilo, pues, él tiene una hija que nació aquí, si no me equivoco. Eh, entonces, pues, también tiene esa parte, ¿no? De, de, de que tiene esa influencia por por la ciudad y, y luego se preparó, según dice, ¿no? yo no lo veo muy preparado, pero sí lo dice que se preparó, ¿no? tiene el equipo sub 18, o sea, en lugar 14, pero pues él dice que se preparó y porque muchos técnicos creo que van a Barcelona a, a ver una plática de una hora y según esto ya pueden dirigir.
2: ¿no? Sí, o sea que ya, Pero... hay que terminar el tema, porque Raúl, a estas horas, se, se empieza agresivo.
0: No, pues yo digo la verdad. O sea, ah, tomar, o sea... Este, pues veremos qué, a ver si le nacen venas a Cirilo en, en, en el equipo, ¿no? Porque no tiene sangre ese tipo en las venas. Y eso que nos cae muy bien desde ¿eh? la familia. Un saludo, Cirilo. Un besote.
1: ¿Y ya después de todo. ¿no? Nos...
0: Sí, un beso, un beso, Cirilo. ¿eh? Esto es parte del show nomás. Obviamente nos caes muy bien. Guiño, guiño. No
1: eh,
0: bueno, nada más que agregar, señores
1: David Buenas noches, buenos días, buenas tardes todos. Bueno, Hoy gana Tijuana a...
0: bueno, bueno, señoras, déjame despido, David Pero hoy gana bueno. bueno, señoras, ahorita te voy a dar la palabra, no te preocupes
1: okay.
0: Bueno, hemos llegado al final de esta emisión <risa> Diré lo de siempre Ha sido un placer estar con ustedes Les recordamos que estamos en redes Como Zona Cholos compartan este episodio si les gustó, y si no les gustó, también compartanlo para que hagan chile con la cola. Mándanos también mensajito si les gustaría que habláramos de algún tema en específico para siguientes emisiones. Ya viene el especial de Halloween, ¿qué vamos a hacer, David, en el especial de Halloween?
1: Pues vamos a, pues no sé, ¿qué dices tú?
0: <ríe> no sabes, Omar, ¿qué vamos a hacer en Halloween?
2: Oh, es que sorpresa, no lo tienes que comentar. Está tampoco también. sabe, tampoco pues, sabe, no puede ser posible que no el equipo de zona
0: de debate no sepa qué vamos a hacer en Halloween. No se
2: lo pierdan, gente.
0: Es increíble, es <risa> increíble. Y así, así están conmigo, no puedo creerlo. Bueno, también, hoy hay que hacer el anuncio, anuncios parroquiales antes de irnos. Este, pues somos un medio independiente, tienen que fondearnos, ¿no? Yo estoy esperando pues, que sí. la gente nos done nos done, David y Omar comen tres veces al día, Omar un poquito más. Eh, entonces, si está dentro de sus posibilidades donarle algo a este humilde medio independiente plataforma informativa, el mismo link donde ustedes escucharon este episodio en nuestra biografía de Instagram, ahí hay un apartado para que nos puedan echar que es que el dólar, que es que los cinco dólares, que es que los 354 mil dólares, eh, ahí nos pueden echar el pues para el venenito, ¿no? para la pizza de los viernes
1: sí, y se ahí. llevan un, un video personalizado de Omar saludándolos. se llevan uh -huh. un video
0: personalizado de Omar a, a la gente que done, tal vez hacemos dinámica ahí con unos guantes de Jonathan Orozco, que tenemos pendientes, entonces ustedes vayan donando el que más done se gana un beso de David y bueno Uy, eso sí es real. también, digo, ya estamos vendiéndonos completamente no tal vez ustedes tienen alguna empresa alguna marca algún negocio quieren que Omar haga un anuncio para ustedes pues escríbanos a nuestro correo electrónico sonacholos@gmail.com o mándenos un DM por Instagram y Omar puede hacer el comercial en la siguiente emisión precios accesibles dirían por ahí ¿no? No. entonces ya ya hice mis anuncios para la gente que quiera donar o si tienen negocio y quieren que aparezca en cada emisión del podcast que ya nos quedan como cuatro de misiones nada más, pero ahí también pueden ser parte de esta humilde plataforma informativa. David, gracias.
1: Gracias, gracias Omar, gracias Raúl. Eh, pues ahí síganme en Instagram, Twitter, David Vega, David.dex02, y pues no se desanimen, gente, ya casi se acaba el torneo.
0: Omar, gracias.
1: De nada, Raúl. De nada, David.
2: No importa, no sé me agresa. Y gracias a la gente por escucharnos. Y por soportarnos, ¿no? porque yo no me soportaba Muchas gracias Yo tampoco te soporto no
0: Y bueno, gracias a ustedes por habernos Acompañado en una emisión más La edición 24 De Zona de Debate, la 14 De esta segunda temporada A la cual ya estamos llegando al final Nos escuchamos la próxima semana Miércoles a partir de las 9 De la mañana Con mucha más información, pásenla bien
1: Adiós